0: Välkomna till Placerapodden. Mitt namn är Daniel McPhee och idag är det måndag den 13 mars. Idag har jag bjudit hit en gäst för att få lite mer klarhet i vad som faktiskt har hänt på den amerikanska bankmarknaden. Vilka konsekvenser det kan tänkas sig få och hur man ska tänka som investerare. Och med mig för att göra det har jag Kristoffer Haldin. Välkommen till studion. Tackar, tackar. Jag ska säga att du har en väldigt lång erfarenhet av börsen och amerikanska marknaden. Du berättade innan vi pratade lite här om att du har faktiskt bott i USA under tidigare finanskrisen.
1: Ja, under lehman eller Bear Stearns-krisen som jag gillar att kalla den för. Det började ju en gång i tiden med Bear Stearns. Jag hade två kompisar som jobbade där och blev av med jobbet. Och sen var det ju ganska dramatiskt under resten av 2008.
0: Och riktigt så dramatiskt hoppas vi såklart inte att det blir den här gången. Men du är med oss då för att reda ut de här frågorna och försöka få lite klart det är de här väldigt komplexa sakerna som ändå händer både på börsen och räntemarknaden och i systemet. Då. Men bara lite kort, vad har du för bakgrund? Du har varit i marknaden länge.
1: Jag har varit i marknaden länge. Sen it-kraschen kan man säga. Ja. År 2000 började jag förvalta, förvalta global och amerika -fonder och fram till då 2007 då jag flyttade till USA och strax därefter så inträffade ju då finanskrisen och sen kom jag tillbaka till Sverige och från början av 2014 då så har jag varit aktie- och räntechef på Handelsbanken Fonder fram till härom året då jag, hoppade, då jag slutade och började med den nya fonden då, som heter Avansa Impact by Circulus som vi lanserade härom veckan.
0: Ja, så du är förvaltare på Skellige kan man säga då? Ja. Om vi då bara börjar från början. Det har varit en stor dramatik som de senaste dagarna, får man ändå säga. Det började förra veckan i torsdags, va? att SVB, Silicon Valley Bank, fick problem. Kan du förklara vad är det som faktiskt har hänt?
1: Och Silicon Valley fick ju problem därför att deras kunder började ta ut pengar. Och egentligen så började det för över ett år sedan, då kunde man säga att deras deposits har, har gått ner. Då och samtidigt så har eh, Silicon Valley Bank haft stora inflöden under många år och de har placerat det i amerikanska statsobligationer men, eh, och de har, gav ju då en ganska låg ränta. Eh, men sen när räntan stiger ja, då har det uppstått eh, förluster i de här obligationsportföljerna så matchningen här har varit långt ifrån perfekt när räntorna har börjat stiga och de här kunderna som Silicon Valley Bank har haft det har ju ofta varit ja, nystartade techbolag inom techbranschen det har varit ganska ensidig satsning på de här, just de här snabbväxande techbolagen då, som inte alltid har haft så starka kassaflöden. Och då när räntan har stigit så har ju de kunderna då börjat ta ut sina pengar. Och samtidigt så har man då suttit med tillgångar som har fallit i värde i form av obligationsportfölj där, där räntorna har, har stigit. Så att...
0: Och jag tänker när du berättar det här: Det låter ju faktiskt inte så märkligt. Det vill säga att det är så en bank ska funka att man har pengar som man kan ta ut. Men är det något specifikt? Är det just den här exponeringen? Eller varför är det just den här banken som får problem?
1: Därför att den har varit så ensidigt tror jag inriktad på de här tech och biotech kunderna så riskspridningen har nog varit lite för dålig samtidigt som man då har, har kanske blivit lite överraskad av den stora ränteuppgången. Det vet vi inte riktigt varför och till slut insåg man då att man behövde ta in nya pengar och då fick marknaden upp ögonen för det och därför kanske man inte ska ha sin exponering så ensidig då. och sen så bör man ju kanske också då ha, ha en ränteportfölj med en god <laughs> spridning och det kanske var svårt att få för man var tvungen att placera de här pengarna som man fick någonstans och då känns ju statsobligationer som ganska säkert men man kan ju också förlora pengar på statsobligationer när räntan stiger då, vilket den gjorde kraftigt under förra året.
0: Mm. Och Måste bankerna placera i eh, statsobligationer eller är det här någonting de gör för att tjäna pengar eller hur funkar det systemet? Skulle de kunna rent teoretiskt sitta med mer likviditet och kunna hantera den här situationen? Ja de var?
1: skulle ju ha kunnat ha kortare räntepapper då än de hade till exempel. Eh, så det är ju frågan hur de, men det är ju svår, väldigt svårt att ha inblick i hur, hur, hur de har tänkt och varför de har gjort som
0: de har gjort. Vi får väl se om vi får svar på det så småningom. Det du pratade om att det här var någonting som skedde redan för ett år sedan- är det någonting du tror att man skulle kunna förutsätta tidigare än vad man har gjort. Det nu? man
1: började se för ett år sedan det var väl att kunderna började ta ut pengar. Och det kan ju bero på att det här var väldigt många techbolag då som kanske inte har så mycket som kanske inte tjänar så mycket pengar idag. utan har då också drabbats. Deras kunder har också drabbats av, av den stigande räntorna har haft, och har därför behövt ta ut pengar under ett längre tid då det har inte varit lika lätt att göra nya emission eller gå till marknaden och ta in pengar som tidigare och därför har man haft behov då. och det, är ju, det kan ju vara risken med att vara lite allt för ensidigt exponerad mot en sektor då som hamnar i problem. Så det är väl lite symptomatiskt då att det, här, det har ju varit en bank som har verkligen varit i en tillväxtsektor där det har startats väldigt många nya bolag och sen så börjar räntorna stiga priset på pengar går upp och allting är inte lika enkelt som det var tidigare.
0: För det ska man också säga, det här var ju en reglerad bank eh, av amerikanska myndigheter så att det var en, och en stor aktör. Får man väl ändå ja, en det?
1: relativt stor aktör men det, det här är ju riktigt intressant då, för att den var ju inte så hårt reglerad därför att den Låg under den här 250 miljarders gränsen där man blir riktigt hårt reglerad. Den har legat i det här spannet mellan 50 och 250 miljarder. Och det fanns ju en tanke efter finanskrisen att man skulle sänka den här gränsen till 50 miljarder dollar, men då protesterade många banker för att det skulle bli för byråkratiskt. Och så lät man den här gränsen ligga kvar på 250 miljarder. Det kanske man ångrar idag.
0: Om vi pratar lite om konsekvenserna kring det här. Vi har ju sett börserna i. Fredags gick ju dåligt både i USA och i Sverige. Eh, idag började eh, svenska och, eller europeiska börsen ska säga, eh, började ner ganska kraftigt och har väl återhämtat sig här på eftermiddagen. Är det här ska du säga, en konsekvens av en skräck på marknaden eller är det fundamenta? Vad, vad ser du för konsekvenser som kan ske av det som vi ser idag.
1: Ja, det är väl en, en skräck och framförallt en osäkerhet kring vad som kommer att hända framöver. Det här är begränsat till de här två eller tre bankerna av Silicon Valley Signature Bank. Eh, som också stängdes ner här under helgen. Och beror det på att de har varit ensidigt exponerade då mot tech-sektorn eller Signature Banks fall då mot kryptomarknaden. Kommer vi att få se fler banker där, där kunderna börjar ta ut sina pengar? Då, vilket ju var det som hände i Silicon Valley. Eh, och då har det framförallt var två banker, Western Alliance och First Republic, då, där man varit orolig. Därför att de här två bankerna har väldigt mycket kunder som har väldigt stora summor pengar insatta. och Har man över 250 000 dollar, all, alla pengar är över 250 000 dollar, ja, de är ju oförsäkrade så börjar folk ta ut pengar även på de här bankerna och då finns det ju risk att det, det blir en, en vad man brukar kalla för run of, run of the bank och en som eh, kan göra med att banken helt enkelt slutar att existera.
0: Är det någonting du tror vi har sett en skillnad på nu när det är mer digitalt att de här bankrunsen kan faktiskt ske betydligt mycket snabbare och mycket svårare att hantera?
1: Ja det, det går ju snabbare att ta ut sina pengar och det var ju uppenbart här att alla hade ju inte få ut sina pengar först då i Silicon Valley och då uppstod det en panik eller en run on the bank och eh, det skulle ju kunna hända med de här två andra bankerna och när folk känner sig osäkra så börjar de ta ut. Man ska ju dock komma ihåg att det här är ju två relativt, ja, de är ju inte jättestora, de är kanske inte är systemkritiska de här bankerna. Det är riktigt farliga blir väl om det här skulle... Om vi skulle få en run on the bank på någon riktigt stor bank. Då. Och där är vi ju inte. Och nu har ju också myndigheterna sagt att då, gått ut och sagt att de, eh, de kommer ju betala tillbaka till alla som har satt in pengar. då, Så ingen kommer förlora sina pengar då från, från Silicon Valley eller Signature Bank. En av dagens vinnare hittills i alla fall var ju faktiskt Bitcoin. då Där Signature Bank har ju mycket exponering mot krypto.
0: Och eh, då så ska man säga att kunderna blir inte drabbade, vad vi vet, än så länge. Men det finns inga planer på att rädda aktieägare eller sådana där. Nej,
1: och, det är väl på ett sätt bra då. Så att det, det, det uppstår ju ett moral hazard-problem eh, med banker. Eh, vad ska man rädda, vad ska man inte rädda, vilket skede kliver man in. Men man vill ju undvika att det uppstår en masspanik här. och Därför har man gått ut och sagt då att man garanterar alla som har satt in pengar att de ska få tillbaka sina pengar på de här två bankerna. får vi se om man behöver göra det även på fler banker. Men då har man ju också stängt ner de här bankerna och tagit, staten har ju
0: tagit över dem. Tror du finns risk att man gör det på fler banker nu i, i närmaste tiden?
1: Ja, marknaden är ju i alla fall orolig här för Western Alliance och First Republic. Då. Nu har ju, eh, vad det gäller First Republic så har ju faktiskt JP Morgan gått in och sagt att de gett, gett ett lån då och så där försöker skicka signal att, att hit men inte längre.
0: Och jag tänker du säger att den stora risken är att det blir en bankrun i någon av de här större bankerna men spontant tänker man att det borde vara tvärtom att folk flyr till de större bankerna för att det där säkerheten finns? Finns Ex det risker i det också kanske? Det att... finns
1: det ju för det, och det är väl exakt det som händer när man tar ut sina pengar då måste man ju stoppa in dem någonstans jo. om man inte gömmer dem under madrassen och i det här fallet så, så finns det, ju det och det, det är därför vi ofta tenderar att få, få ganska stora och koncentrerade banker så att då, och, men det är klart börjar massor med småbanker fallera och då sprider sig oron och paniken och det är då det uppstår Bankren. Så det gäller ju att skapa ett förtroende kring de här åtgärderna.
0: Mm. Kan det sprida sig och ske någon liknande effekt i Sverige eller hur tänker du kring det?
1: Nej jag tror att vi har eh, i Sverige är det väldigt hårt reglerat. Det är ganska bra risk, det är bra riskspridning i de banker som finns Så jag ser inte att den här paniken har uppstått. Eh, Silicon Valley Bank var ju, var ju ganska unik. Det var ju många private equity och venture capital- Firmare som hade sagt åt sina, sina bolag att stoppa in sin, sin överskottskassa i de här bankerna och se till att vara kunder. Och Då fick man en väldigt ensidig exponering.
0: Och nu börjar ju folk prata i marknaden om det här med räntorna. Och vi har ju sett vi har en, ett år bakom oss där det har varit kraftigt uppåtgående räntor och centralbankerna har höjt. Jag tror att det här kan få påverkan på. Vi har sett att marknadsräntorna har gått ner både i USA och i Sverige-
1: vi har haft en väldigt kraftig nedgång i marknadsräntorna idag. och Marknaden har ju prisat, nu får vi se hur det slutar, men marknaden prisade bort de här eh, Fed-höjningarna som låg. Så att eh, saker och ting förändras ju väldigt snabbt.
0: Och vi såg också hur fastighetsaktier i alla fall på svenska börsen, gick väldigt bra. Och att vi ser att även räntekänsliga bolag, ska man säga, på amerikanska marknaden har gått upp medan vi pratar. Eh, hur tänker du kring det? Finns det någon liksom relevans? Där? Tror tror att Fed kommer ändra sin syn på det här, för du pratar ju ändå om att det är ganska isolerat just till att det var en text. så länge, ja. Ja. men Fed kommer säkert att
1: avvakta och se hur utvecklingen blir här. Men mm. Om man tittar tillbaka till tidigare finanskriser så har man ju ingripit och då har man ju ibland i vissa fall till och med sänkt räntan då för att undvika att få en bankkollaps och det kommer man ju göra även här. Man kommer ju till varje pris försöka undvika och än så länge så ser vi ju inte att det här har blivit systemat, någon systematisk bankkris och det behöver inte heller bli det. och Då kan det bli en ganska kort blipp i kurvan. Så att och, och några veckor kanske vi är tillbaka på, på den vanliga banan igen. Men det här är ju någonting som Fed måste ta in i sin kalkyl. Det har ju spridit sig till fler regionala banker så får vi se om det slutar där. Men just nu måste de ju, de måste ju ta hänsyn till det se hur det spelar ut. Och sen lite senare då se att ja, det var en engångshändelse. Eller om det finns ett större problem här och känner sig spararna och trygga med att ha sina pengar på de här regionala amerikanska banker. USA har ju, har ju väldigt många banker fortfarande medan vi i Sverige har en mycket mer koncentrerad bankmark.
0: Och om vi pratar om eh, dina egna tankar. Nu har vi kommit eh, ganska kort in på det här. Det låter som att det är väldigt mycket osäkerhet. Men vad är din egna magkänsla, så här, du som varit inne i marknaden länge? Vad, vad kommer hända nu kommande veckor?
1: Jag tror väl ändå att det har varit en ganska unik händelse med just de här regionala bankerna som har haft en, en, en mismatch i, i sina portföljer. Och att man, man kommer kunna reda ut det. Men det är ju också ett symptom på kanske att pengar var lite för billiga, lite för länge och nu så ser man det, det som göms i snö kommer upp i tö på något sätt. Så att vi kanske får några fler såna här händelser men jag tror inte att det är en systemkris eller 2008 då av det vi vet nu. Sen kanske det kommer fram andra saker men, men det känns ändå som, som Silicon Valley Bank och Signature Bank var, var lite två
0: undantag så. Många har ju pratat väldigt länge om att det är väldigt bra för bankerna att räntorna går upp och att de tjänar ännu mer pengar och att allting är frid och fröjd och det är det man ska äga nu. Men, och att kanske gärna prata om att fastighetsbolagen är det man ska undvika.
1: Ja, och det, därför så ble, kom det väl nu som en överraskning då och därför kanske reaktionen i bankaktier blir så väldigt kraftig då, För att det, det är ju svårt och det kan ju bli lite av en black box. Man vet inte riktigt hur, hur man matchar sina... Tillgångar och skulder i en bank, alltid. Det, det får man gräva djupt. Man kanske inte alltid får veta allt. Då. Ehm, så det är svår materia, men generellt kan man ju säga att här, de här lite stigande räntorna som vi har haft sånt borde ju, har ju varit gynnsamt för, för banksektorn om man tittar globalt som
0: helhet. Om vi då pratar om eh, aktiemarknaden. Mm. Du är fondförvaltare, vi ska inte gå in på den, men eh, vad jag tänker kring börsen nu och aktier? Det kommer vara lite rörigt här framåt eller finns det möjlighet för att de faktiskt får ordning på det här ganska snabbt? Och hur tror du aktiemarknaden tolkar det? Vi fick ju dramatiska fall på marknadsräntorna. Men om vi pratar börsen, vad, vad tänker du?
1: Ja, lägre räntor, om de stannar kvar här nere, kunde ju också se som något positivt på börsen. Då. Samtidigt så tror jag att det är också en signal om att osäkerheten har, har ökat på marknaden och Därför behöver vi få klarhet kring de här de andra regionala bankerna. Att de kommer att överleva, att kunderna håller kvar sina pengar och att det lugnar ner sig. Det kommer kanske ta någon vecka eller några veckor innan vi har en tydligare bild framöver oss. Men, men då kan man ju se att det kanske har uppstått eh, möjligheter också i en sån här marknaden på bolag som, som eh, är väldigt, väldigt intressanta långsiktigt. Där, där kurserna kanske har gått fallit rätt så mycket till exempel inom biotech-sektorn kan man nog tänka sig att man kan hitta en del spännande bolag just nu då och där kanske man får en möjlighet att, att
0: köpa på sig Just för att du tänker att det finns ingen koppling till det som sker nu? Eller? Nej,
1: det, det finns ju en oro då för att finansieringen för tech- och biotechbolag att det kommer att bli svårare men den oron har ju funnits redan tidigare i och med att räntorna har stigit men det finns ju alltid bolag som har, har bättre möjligheter än andra och, och strukturellt växa och fortfarande locka till sig kapital så att, men, men i en sån här sell-off som vi får nu på marknaden då säljer ju ofta alla aktier av samtidigt så att, det gäller väl
0: att plocka guldkonen här nu då. Och om vi går tillbaka lite till 2008 där du var med i marknaden Finns det några som helst likheter du ser idag och vad är det för olikheter som man inte ska blanda ihop med det som vi ser idag?
1: Ja, det finns ju vissa likheter så tillvida att det är ofta väldigt svårt att, att se vilka, vilka banker som kommer att, att få problem. Som jag var inne på, det är lite av en black box. Men det skiljer sig ju ganska mycket. Då hade vi en husmarknad som, som kraschade. Vi hade en finansmarknad som bestod av massa... Ja, märkliga lån som hade buntat sig ihop så kallad subprime om någon kommer ihåg det och man sålde de här vidare då i, till, till andra investerare och till slut så, så kollapsade allting. Här nu har vi en situation där, där räntorna har stigit under, under inte en jättelång tid men en, en relativt lång period. Vi vet att finansieringen har blivit svårare för många bolag och sen uppstår den här situationen men det, det kommer ju inte direkt som någon nyhet att det har blivit svårare att finansiera sig och så vidare utan vi har kommit en, en bra bit på, på den här vägen och höja räntorna och sånt. Vi, var in, vi kanske redan har nått toppen nu efter right? det som har hänt, i alla fall det som marknaden signalerar just nu. Då. Och jag tror inte att vi har något stort systemfel. Jag känner inte att någon av de större bankerna är hotade vad vi vet just nu då. Men
0: som sagt man ska alltid vara försiktig. Man ska alltid vara försiktig men om det är någonting man ska... Följa nu kommande tiden, vad är det du tror att det är viktigt att, att titta på om vi pratar egentligen det som sker i USA och, och mm. även relaterat till börserna? Vad är det som kommer så att säga, styra vår framtida utveckling? Vad är det man ska hålla koll på?
1: Det första är ju så att vi får någon ordning på de här regionala bankerna i USA. Det andra blir väl att återigen då, titta på inflationen. Vi får inflationssiffror senare här i veckan. Att den nu vänder är på väg neråt och att den kommer fortsätta sjunka här under våren för att det är ändå ränteutvecklingen som styr dem. Och nu har vi fått ner räntorna väldigt mycket och frågan är kommer de ligga kvar på de här nya låga nivåerna.
0: Ser du att det finns en risk för att fortsätta stiga inflation och inte möjlighet att höja räntorna på grund av sådana här system? Kritiska Jag frågor. tror
1: att inflationen i USA är på väg ner för att vi har en, 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 en rad faktorer som gör att den kommer falla bland annat fallande huspriser, vilket inte riktigt har slagit igenom i inflationssiffrorna i USA. Jag vågar inte riktigt uttala mig om inflationsbanan i, i Sverige. Då. Jag tror också att vi får en lite svagare amerikansk ekonomi. Vi har inte sett så mycket än, men det tar ändå ett tag innan räntehöjningar slår igenom då i i realekonomi. Men det kommer att det kommer komma att se vissa tecken då som eh, när folk söker arbetslöshetsunderstöd i USA så att det är det sakta men säkert börjar krypa upp på de parametrarna.
0: Och när jag pratar med dig här då tar jag med mig ändå att det låter som att du säger att det är än så länge väldigt isolerat kopplat till en, en lite mindre bank med lite mer nischade kunder och att det ännu inte är systemkritiskt. Är det någonting annat du tycker vis? lyssnare ska ta med sig som är viktigt här nu i kommande period.
1: Jag tycker att man ska ta med sig att det är svårt att analysera ja, bank och att man ska vara på sin vakt. Jag tycker att man ska ta med sig att fallande räntor brukar vara bra för börsen som, och om inflationen nu har pikat i USA och vi får lite svagare tillväxt och vi också fått ner räntorna då, så och att, men det viktiga är att hålla ögonen på att det här inte blir en systemkris, att det sprids till de större bankerna. Och I sådana fall så kommer det ha begränsad påverkan på marknaden. Tror
0: jag. Då får vi hoppas verkligen att det har en begränsad påverkan på marknaden och jag får tacka dig Kristoffer för att du kom hit och rädde ut den här lilla dramatiken vi har i amerikanska bankerna. Ja, tack för att du kom hit.